0: Vous êtes sur RTL.
1: le midi. Le 12-30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: La grande édition une demi-heure de la prise de parole d'Emmanuel Macron.
2: Ce sera à partir de 13h, le président de la République face à nos confrères de France 2 et TF1, première prise de parole après l'adoption de la réforme des retraites par 49-3 et alors que la colère se fait toujours entendre dans le pays, affrontement par endroits avec les forces de l'ordre, gare envahie, manifestations spontanées, dispersées notamment par des bravèmes, des forces de l'ordre pointées du doigt aujourd'hui par des députés insoumis. Cette colère donc et la réponse présidentielle qui seront au cœur de cette édition alors que la grève se poursuit, notamment dans les raffineries. C'est d'ailleurs l'objet de notre question du jour sur notre site RTL.fr. Avez-vous réussi à faire le plein de carburant Dans cette édition, également Emmanuel Macron qui se prépare à recevoir Charles III, le monarque britannique, et au menu notamment un dîner d'État avec fast au palais de Versailles. Le nombre de boulangeries lui augmente en France. RTL vous le révélez euh, ce matin et cela malgré la crise de l'énergie. C'est la journée mondiale de l'eau aujourd'hui et vous verrez que nous ne sommes pas tous égaux. Près de 2 milliards d'humains n'ont toujours pas accès à, à l'eau potable aujourd'hui. Et puis juste après le journal, votre rendez-vous euh, culture LVT euh, midi. Nous sommes mercredi, on ira donc s'aérer un petit peu dans les salles avec Stéphane Boutsocker.
0: Édition particulière des auditeurs ont la parole puisque évidemment on écoutera euh, les phrases clés d'Emmanuel Macron et nous les Commenterons ensuite avec les auditeurs au 32-10
2: La météo et les prévisions complètes à la fin du journal, mais déjà un indice, Peggy Broche. Une France coupée en deux avec de la pluie
1: au nord et un temps plus sec au sud. Merci, Peggy. RTL Midi
2: écouter la colère, mais sans reconnaître une légitimité à la foule. L'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple. Voilà l'équation posée hier soir par Emmanuel Macron devant les parlementaires de la majorité reçue à l'Elysée. Le chef de l'État s'exprimera, on vient de vous le dire à nouveau dans une demi-heure maintenant, lors d'un entretien accordé à nos confrères de TF1 et de France 2, et entretien que l'on vous disséquera dans RTL longuement. Thomas Després, on vous retrouve déjà en direct de l'Elysée où l'écart carrés régies télé sont installées.
3: Oui depuis hier après-midi déjà au total près de 80 personnes environ qui préparent cette interview très attendue. Un entretien qui devrait durer une demi-heure selon l'Elysée mais bon on sait qu'avec Emmanuel Macron ça peut parfois un peu déborder. Interview dans le jardin d'hiver du palais de l'Elysée c'est là que sont organisées bon nombre de conférences de presse avec des chefs d'État. C'est là par exemple qu'était Vladimir Zelensky il y a environ deux mois. Un lieu choisi pour sa solennité. Et puis un mot du format interview au journal de 13h c'est un choix qui fait beaucoup débat. Hein. Moins médiatique qu'une allocution à 20h mais L'Élysée assume, c'est à la France qui bosse celle des, des grandes villes euh, qu'ils veulent s'adresser.
0: Ça c'est pour le décorum Thomas, mais sur le fond cette fois on sait ce que le Président va nous dire.
3: Alors, On sait déjà, surtout Pascal, ce qu'il ne va pas dire. Pas de dissolution, pas de remaniement, pas non plus de référendum, en, en tout cas dans l'immédiat. Mais, mais dans l'entourage du président, on promet des annonces, une nouvelle méthode. Le président ne va pas fuir les choses, m'expliquait hier un, un conseiller. Il parlera du 49-3, des réformes à venir. Et puis, il devrait aussi donner un, un rendez-vous parce qu'il l'a dit à, à ses interlocuteurs hier. Il reviendra devant les Français, peut-être d'ici euh, trois semaines, un mois. Cette fois-ci, euh, ça pourrait être à 20h.
2: Antoine a en direct de l'Élysée donc pour RTL. Les opposants à la... La réforme des retraites reste déterminée à la veille d'une nouvelle grande journée de mobilisation. Déjà ce matin, les gares ont été envahies à Nice et Toulouse. Des affrontements sont en cours à Rennes en marge d'une manifestation de pêcheurs. La police a délogé au canon à eau des manifestants qui avaient dressé une barricade dans le centre-ville. Le ton semble se durcir donc. Les opposants restent mobilisés. Écoutez Christophe Claret de la CGT, doc de Foss-sur-Mer.
0: Changement de braquet, euh, on ne l'espère plus. Il n'a plus qu'à retirer sa réforme. Monsieur Macron a mis le pays à feu et à sang. Qu'est-ce que vous attendez ce midi de sa prise de parole à la télévision Rien. Vous allez l'écouter Non. Non, il faut qu'il nous écoute à nous. Mais qu'est-ce qui peut se passer Il se peut se passer tout n'importe quoi. Puisque l'intersyndical s'était organisé, c'était tout bien, tout le monde l'a dit. Maintenant, il, il peut y avoir tout style de mouvement, style gilet jaune, qui ne seront pas contrôlés et euh, la répression va s'abattre encore un peu plus sur les travailleurs. Comme hier au DPF à fonds sur mer où on a été chargé par les CRS.
2: Christophe Claret de la CGT Docs de Fosse-sur-Mer au micro-RTL d'Étienne Baudu. Et
0: alors que la contestation se poursuit, que les manifestations spontanées se multiplient chaque soir dans plusieurs villes du pays, l'action des policiers fait débat.
2: Trois députés de la France Insoumise demandent ainsi aujourd'hui le démantèlement provisoire de la Brave M, cette brigade de répression de l'action violente motorisée. En clair, des policiers à moto qui interviennent pour disperser la foule. Et c'est cette façon parfois musclée de mettre fin au rassemblement qui pose problème, d'après le député Hugo Bernalicis.
0: Ces Brave M ont été mises en place pour faire peur, pour frapper, même pas pour interpeller, même pas pour disperser, mais vraiment pour brutaliser les manifestants c'est pas que ça pourrait dégénérer, c'est qu'à chaque fois ça dégénère. Il est arrivé à plusieurs reprises que la Bravem se retrouve elle-même encerclée. Quand ils sont encerclés, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils frappent encore plus fort, ils sortent les LBD, ça balance des grenades lacrymogènes explosives à bout portant. L'objectif d'un ministre de l'Intérieur, c'est pas de mater une mobilisation c'est de permettre et de garantir la liberté de manifester.
2: Le député France Insoumise, Hugo Bernalicis, avec Anne Lehenaf pour RTL. Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. Cette brave M, on l'entend, est pointée du doigt par trois députés LFI. Mais qui sont ces agents exactement Quel est leur rôle
4: Alors Cette brigade elle a été créée en mars 2019 à l'occasion de la 19e journée d'action des Gilets jaunes. Je vous remets un peu dans le contexte de l'époque. Chaque week-end, Paris est le théâtre de manifestations et de dégradations. Le nouveau préfet Didier l'allemand a une feuille de route précise interpeller au plus vite chaque casseur pour éviter au maximum les dégradations, d'où l'idée de créer cette brigade, un policier au volant de la moto, un autre lourdement armé à l'arrière. Les Bravem ne sont pas en première ligne pour encadrer un cortège, ça c'est le rôle des CRS et des gendarmes mobiles. En revanche, avec les manifestations spontanées, ils sont employés pour disperser les petits groupes de casseurs. Dernière précision pour terminer, on compare beaucoup les Bravem aux Voltigeurs à moto créés après mai 68, mais il y a une différence fondamentale. Contrairement aux Voltigeurs de l'économie, les policiers de la Brave ont une stricte interdiction d'intervenir depuis leur moto en marche.
0: Ils sont obligés de mettre un pied à terre avant de passer à l'action. Et c'est ça qui est essentiel. Et ce que dit M. ici, ce n'est pas juste parce qu'ils n'interviennent pas sur la moto. Ils sont obligés de laisser leur
4: moto à 300 mètres de l'intervention. Ce qu'il dit dans le son, c'est qu'il critique les méthodes d'intervention
0: une fois au sol. Oui, mais ça n'a pas de rapport avec euh, le fait qu'ils soient euh, motorisés. Ils sont motorisés pour se déplacer d'un endroit à un autre. Pour aller plus vite au niveau des camions. Exactement. Donc, euh, c'est, ce sont, Ils deviennent des policiers classiques, ensuite, dans leur intervention. Donc, ils jouent sur le parallèle avec les voltigeurs, mais ce qu'ils disent n'est pas juste. Ça, c'est votre interprétation bah, euh, Non, c'est pas mon, pardonnez-moi, ce n'est pas mon interprétation, c'est factuel. Ils
4: n'interviennent pas quand ils sont sur la moto. C'est, c'est bien ce que j'ai expliqué, on n'est plus chez les voltigeurs
0: post-68
2: Merci beaucoup, Guillaume Chies. Et
0: c'est dans ce contexte éruptif qu'Emmanuel Macron se prépare à recevoir Charles III.
2: Première visite du monarque britannique en France, Charles III et la reine consort Camilla arriveront dimanche soir à Paris. Et le lendemain, lundi soir donc, ils dîneront avec le président Emmanuel Macron sous les ors du palais de Versailles. Un dîner d'État Monique monicuneste
5: tout en faste. Mais oui, tout en faste, parce qu'avant le dîner d'État, Charles III et la Reine Consort assisteront en compagnie des 200 invités. Un concert à la chapelle royale du château de Versailles. C'est une première pour un dîner d'État au programme des œuvres de compositeurs britanniques, évidemment, interprétées par le chœur de l'Orchestre de l'Opéra Royale, notamment des airs que Handel avait composés pour le couronnement du roi George II en 1727. C'était à Westminster Abbey. Après le concert, Charles III traversera, comme sa mère l'avait fait en 1957 avec le président René Coty, les appartements de la Reine, pour arriver à la Galerie des Glaces, où une table de 50 mètres sera dressée. Les invités dîneront dans la plus belle vaisselle de Sèvres, notamment le service dit... Aux oiseaux, créé à Vincennes en 1758 sous le règne du roi Louis XV par son, offre, par son orfèvre du Plessis Père, c'est un service hors de prix. Les assiettes coûtent aujourd'hui, si vous voulez, les acheter entre 3 000 et 8 000 euros. Pièce. Merci. Non, merci, Monique. Voilà, c'est de la porcelaine dure, façonnée, décorée à la main, avec des émaux hautes et basse température, et de l'or pur, 24 carats. L'Élysée utilise le service aux oiseaux depuis 1872, généralement pour les pour ne pas risquer de trop rayer les assiettes avec les couteaux et les fourchettes et donc lundi soir les convives se contenteront de manger la cerise sur le gâteau et avec les doigts. <rire> Merci
2: Monique. Guinness.
0: Versailles et son palais donc vers lequel marchaient des femmes en 1789 en réclamant du pain
2: qu'ils mangent de la brioche aurait alors oui. déclaré Marie-Antoinette en fait, elle selon elle a, la légende. Elle l'a
0: sans doute jamais dit.
2: Cette digression historique digérée Pascal, si l'on vous parle du pain aujourd'hui, c'est parce que malgré la crise de l'énergie, malgré toutes celles qui baissent le rideau RTL, vous le révélez ce matin le nombre de boulangeries augmente en France Pierre Herbulot.
4: Oui, si on fait les comptes sur toute l'année 2022, au 31 décembre il y avait 11 boulangeries de plus qu'un an auparavant, sur un total de 39 000, on devrait plutôt parler de stabilité, hein, 2000 ouvertures 2000 fermetures à peu près, mais vu les difficultés que connaissent ces commerces depuis des mois ce bilan dans le vert est une très bonne Bonne nouvelle pour Thierry Milon, auteur d'une
3: étude sur le secteur pour le cabinet Alterès. C'est une bonne surprise parce que ça confirme la capacité un, de résistance du secteur, son attractivité. Il y a besoin de la boulangerie qui à la fois vend un produit évidemment, mais qui a aussi un rôle social qui est manifestement suffisamment important pour que l'artisan prenne le risque de recréer un magasin, voire un deuxième d'ailleurs.
4: Une ouverture sur cinq se fait en région parisienne. Le nombre de boulangers y a même augmenté de 20% depuis 2018. La ville donc, plutôt que la campagne pour ces nouveaux artisans. 10% d'entre eux sont d'ailleurs des reconvertis en quête de sens qui, en
0: plus du pain, mettent le paquet sur la formule déjeuner avec quelques tables en boutique.
2: Pierre Arbulot, merci. Et un
0: ingrédient essentiel pour faire le pain, c'est l'eau.
2: L'eau dont la gestion est très questionnée actuellement dans le pays, mais pas seulement. Les Nations Unies s'en alarment et assurent que les pénuries d'eau tentent à se généraliser alors que l'accès à l'eau potable Virginie Garin est encore très loin d'être un acquis mondial on le rappelle en cette journée mondiale de l'eau près de 2 milliards de personnes en sont toujours privées d'eau potable Oui, 2 milliards de personnes qui doivent marcher des kilomètres, c'est souvent le rôle des femmes pour aller à un puits ou qui boivent de l'eau d'un lac, d'un fleuve insalubre il y a 2700 décès par jour à cause des maladies liées à l'eau et ça ne va pas s'arranger avec le réchauffement du climat, prévient l'ONU, pourtant la quantité d'eau qu'il y a sur la planète elle est toujours la même, mais c'est le cycle de l'eau qui est bouleversé, l'eau est de de plus en plus mal répartie, Elle se fait rare dans les pays déjà secs ou au contraire il pleut plus dans la corne de l'Afrique mais ce sont des pluies violentes qui causent des inondations et qui ne s'infiltrent pas dans les nappes. Le Sahel a perdu en 10 ans 40% de ses ressources en eau alors que sa population explose. Alors un sommet mondial se tient aujourd'hui à New York. Il n'y en avait pas eu depuis 46 ans. L'enjeu c'est le partage de l'eau. 260 guerres et conflits frontaliers ont été dénombrés depuis 10 ans à cause de l'eau. Virginie Garin pour RT un mot de football avec les quarts de finale aller aujourd'hui de la Ligue des champions féminines à 18h45. Les Lyonnaises, tenant du titre, reçoivent Chelsea. Et puis à 21h, les joueuses du Paris Saint-Germain affronteront Wolfsburg. La météo, on parlait d'eau à l'instant, Peggy Broche Pour la
1: trouver, c'est plutôt au nord cet après-midi. Oui, et c'est vrai qu'on en a besoin, donc on ne va pas s'en plaindre. C'est le nord qui est touché par une perturbation qui glisse là, actuellement vers l'est. On va retrouver des pluies, notamment entre la Bretagne, c'est le cas actuellement. Les pays de la Loire, la Normandie, l'île de France jusqu'aux Ardennes pour cet après-midi. Ces pluies seront plus faibles quand même entre les Charentes, le Limousin et la Lorraine. Et puis ailleurs, c'est un temps sec. Alors sous les pluies, on a un petit peu de vent aussi au nord. C'est vrai, jusqu'à 50 km h Mais ailleurs, je vous le disais, entre le sud-ouest et l'Alsace, un temps sec mais bien voilé cet après-midi. Il y a un voile plus léger en allant vers la Méditerranée et les Alpes où là, le soleil domine. Sauf en Corse où les nuages, seront plus nombreux cet après-midi avec une petite averse possible sur le relève les températures, elles sont encore douces pour la saison, 13 à Lille 14 degrés cet après-midi prévu à Orléans et Paris, 16 à Nice 17 à Bordeaux, 18 à Toulon 19 à Mulhouse, 20 degrés du côté de Clermont-Ferrand, 21 à Montélimar et Lyon et 22 à Toulouse Merci Peggy dans un
0: instant, avec quelques minutes d'avance, la culture, parce qu'évidemment, on parlera d'Emmanuel Macron euh, entre 13h50 et, et entre 12h50 et 13h, puisque son intervention est prévue en, au début du journal de, de 13h. On sera donc avec euh, Stéphane Boutsog pour parler cinéma. ces mercredi. À tout
2: de suite.
1: RTL Midi.
2: Céline Landro et.